0: في طريقتين تقدر تكتشف من خلالها أشكال تغير مجتمع معين الطريقه الأولى هي أنك تبحث في تاريخهم الحقيقي تراجع الأحداث الحقيقية اللي صارت وتشوف كيف تفاعل معها المجتمع وكيف أثرت عليه وأغلب حلقات أشياء غيرتنا بتتبع هالأسلوب لكن في طريقة ثانية رصد التغيير المجتمعي هي أنك تبحث في تاريخهم المزيف في الأحداث اللي ما صارت بس المجتمع كان يؤمن فيها الفترة من الوقت الأحداث المزيفة توضح لك مخاوف المجتمع وتحدياته وأمنياته في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا نسترجع الأحداث المزيفة يا هلا أنا ما زل هذه الحلقة الثانية من بودكاست إذاعة ثمانية الجديد أشياء غيرتنا في كل حلقة راح أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف وبنستعرض قصة شيء غير في المجتمع السعودي أو أثر عليه بشكل جذري. ولهالحلقة كان عندي توقعات معينة من منصور كنت بتوقع اني مرة أعرف أي إشاعة يتكلم عنها لأن الشائعات بطبعها تنتش الفترة تمكتشفون الناس انها غير حقيقية ثم ينسونها لكن بعض الشائعات من قوة انتشارها تكسر كل الحدود الزمانية والمكانية تتحول الأسطورة.
1: حمارة القايلة طبعا هي رواية اسطورية ما لها حقيقة، كانت في ازقة المنطقة الشرقية والرياض، الاحساء، في جميع مناطق المملكة. حمارة القايلة بالرغم من اني ما لحقت على فترة انتشارها، لأنها
0: كانت دائما في الارجاء. كنت اسمع الكبار يسولفون عنها ويجي طريها في المسلسلات الكويتية أحيان وكنت اعرف انها اداة تخويف الاطفال، بس ما عمري فهمت سبب اختيار حيوان مسالم مثل الحمار للتخويف. لكن السبب بناء على بحث منصور هون الناس كانت تشوف الحمار بشكل دوري وقت القايله لانه كان المورد الاساسي للطاقه قبل انتشار الكهرباء.
1: كان اللي يوصل الزيت او الجاز بالضبط للمنازل طبعا عن طريق عربه حمار عزكم الله فكانوا يسمونه عماره الجاز، حماره الجاز. الامهات على اساس يطلب ابناءه من الشارع يدخلوا فيخوفوه في حماره الجاز، فحماره الجاز تجي تجي في الظهر فهم كلهم تدخلوا يدخلوا البيت. عشان الأمهات طبعا تطلب ابنها للغداء، فكانوا يسمونه حمارة القايلة.
0: خوف الآباء والأمهات على أبنائهم كان سبب ظهور شائعة مشابهة قبل 80 سنة وهي أسطورة النمنم.
1: القصة تتلخص في ايش؟ أن النمنم هذا يعني حيوان شرس أو أشبه ما يكون بين الحيوان والإنسان كأنه يعني جني. يلتهم الاطفال، يلاحق الرجال، يفتك بالناس، يشيع الرعب، تكثر طبعا الاساطير في الليل. الاسطوره هذه تذكر انه بدايتها انه كانت احدى المطربات في في زواجات النساء، ان اثناء ما كانت يعني تنشد شاهدت احدى النساء وقدمها قدم حيوان. فارتعبت وانسحبت وهربت ف لما سالوا عن السبب قالت كذي فبحثوا عن المراه هذه اللي كانت حاضره ما, ما وجدوها فشاعت الاشاعات هالاسطوره كانت
0: من اوائل القصص اللي استخدمت سالفة الجني اللي يتنكر على شكل انسان بس رجوله تفضحه هالسالفه اللي صارت جزء لا يتجزا من ثقافتنا الشعبيه
1: يبا شوف 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 واحد وجهه رجل حمار ايوه حمار الجن ايوه مثل هذه
0: طبعا قصة حمارة القائلة وقصة النمنم انتشرت لأنها كانت تخوف الأطفال والناس تحب تشارك الأشياء اللي تخوفها فكان الأطفال يتكلمون عن هلوحوش وقت لعبهم ووقت دراستهم في وحوش خوفت
1: الصغار والكبار بنفس الوقت مثل الرجل الثعبان في عام الفرماني وخمسة في منتصف السنة ظهرت الشائعه هذه الشاعة تروي أنه رجل كان بين أولاده ينظر إلى التلفزيون فجأة انقلب ثعبان بقدرة قادر فالرجل هذا طبعا هرب أبنائه وأغلقوا الباب وظل في بيته في منزله
0: الحين ممكن بعضكم يسأل شلون صدقت الناس هالإشاعة أني يعني واضح أنها خرافة أجل الرجل يتحول ثعبان كذا فجأة لكن الناس صدقتها مو بسبب القصة لكن بسبب الأدلة اللي جات مع القصة بعد الانتشار المبدئي للإشاعة ظهرت صورة للرجل نفسه وانتشرت بين الناس من خلال الطباع اللي كانت جديدة وقتها. ومع الصورة انتشر الرقم بنفس الوقت، لانك اذا مستعد تكذب عيونك فما راح تقدر تكذب اذانيك لما تتصل على هاتف الرجل الثعبان تسمع فحيحه بنفسك.
1: ففعلا الناس اتصلت وسمعت الصفير، بدليل انه كان في ناس نخب يعني يعني ما هو من عوام الناس لا كانوا في ناس نخب كانوا صدقوا أو مو صدقوا أو بالاحرى انه يقول كنا اتصلنا وسمعنا فعلا صفير الثعبان. بعد كم شهر من
0: الهلع الخفيف اتضح للناس أن الصورة المرعبة كانت صورة دعائية لفيلم أمريكي أما صوت الصفير أو الفحيح فكان صوت تقنية ما كان يعرفها أبناء ذاك الجيل ولا توقع حتى أبناء هالجيل
1: لما تتصل كان الرقم هذا رقم مطار الرياض القديم في عام 1484 انتقل مطار الرياض القديم الى مطار الرياض الجديد اللي هو مطار الملك خالد. المطار القديم ظل كما هو للتحسين وتجديد وتوسعه ليكون مهبط للطائرات الى اخره، ولما تتصل الفاكس ذيك الفتره توه نازل. الناس ما تعرف الفاكس فانت تتصل على فاكس مطار الرياض القديم يحول لك تليفون ثم يحول لك فاكس في في النغمه الرابعه او الثالثه يحول على فاكس فالناس تسمع كانه رفع السماعه وبعدين ظرها الصفير هذا
0: لو استثنينا الادله الدامغه بنشوف ان قصه رجل الثعبان ما تختلف كثير عن حماره القايله او النمنم ناحيه انهم وحوش خياليه تحتاج منك شويه خيال عشان تصدقها بس في مطلع القرن الهجري الجديد كان المجتمع السعودي على وشك انه يتعرف على نوع جديد من الوحوش، نوع اكثر واقعيه. الكوريين.
1: في معظم مناطق المملكه في نهايه السبعينات، المملكه وقعت عقود مع شركات كوريه لاتمام انجاز البنى التحتيه، الهاتف، الكهرباء، تعبيد الطرق، الماء. كلنا تعاملنا وقتها مع الكوريين. في
0: فتره من الفترات كان في عماله كوريه تعيش في كل مناطق المملكه. هالمعلومه غريبه بالنسبه لي لان ما في اي دليل او اثر على هالوجود في ثقافه السعوديه يعني العمال الافغان دخلوا التميس كجزء من الفطور السعودي المشاوي والقهوه التركيه جات مع عمال الشام والاتراك وفي كلمات معينه بالهنديه والأوردو نعرف معانيها بسبب العمال الهنديه والباكستانيه لكن الكوريين ما تركوا اي اثر وهذا راجع غالبا لأنهم كانوا يعيشون في مجتمعات منغلقة ومنعزلة ويفضلون أنهم ما يختلطون مع السكان المحليين بحكم انعدام القواسم الثقافية والدينية هل انعزال خلق حولهم هالة من الغموض والتوجس وهل صارت أضخم بسبب خلنا نقول عاداتهم الغذائية المختلفة
1: الكوريين عزك بالله كانوا يأكلون الكلاب لذلك يعني فعلا كانت يعني الكلاب الضالة قلت في المدن السعودية وفي القرى لكن الشيء اللي دارت أنه كانوا كذلك يأكلون بشر يعني فدارت الأشياء أنه كانوا يأكلون أطفال
0: الفترة معينة كانوا الناس يعتقدون أن الكوريين راح يأكلونهم تقدر تتخيل كمية المواقف الغريبة اللي بتطلع منها الاعتقاد خصوصاً المجتمع السعودي وقتها كان ما يزال يعيش مرحلة براءة ما قبل المدنية يعني أبواب البيوت مفتوحة والكل يعرف الكل والأطفال يرجعوا للمدرسة لحالهم بدون مساعدة
1: أنا وقتها كنت في أول ابتدائي و... و ادركت المرحله هذه الى درجه ان كنا في... احنا في اولى ابتدائي ننتظر اخواننا اللي في رابع ابتدائي وخامس وسادس عشان يظهروا معنا ما نقدر نقطع الطريق لحالنا كنا نخاف حقيقه جدا كان رعب رعب يعني متملكنا الرعب منها فكان آ... اشاعات الكوريين هذه مرعبه للجميع حتى الكبار يعني لا يقف الامر على الصغار يعني حتى الكبار يعني يتحاشى الواحد أن يظهر لوحده إيه مع مع مثلا ثكنات مثلا الشركه هذه او الشركه هذه فكانت مرعبه كذلك لا يظهرون في المساء. أه ربما من بعض بعض الاخبار الصحفيه هولت الامر هذا.
0: العلاقه بين الاخبار والشائعات علاقه قويه جدا. وما في مثال افضل من حاله الهلع اللي صاحبت سقوط محطه سكاي لاب الفضائيه. لكن بعد الفاصل. يا هلا. قبل الفاصل وقفنا عند العلاقة بين الصحافة والشائعات وهالعلاقة معقدة جدا لأن من مهام الصحافة أنها تغطي الأشياء اللي العالم تتكلم عنها لكن بنفس الوقت الأشياء اللي تغطيها الصحافة غالبا ما تصير حديث الناس فلما تغطي الصحافة خبر معين حتى لو هي جالسة تقول للناس أن هالخبر إشاعة ما هو صح فهي كذلك بنفس الوقت قاعدة تساهم في انتشاره. ما في مثال أوضح على هالموضوع أكثر من حادثة سكاي لاب سكاي لاب كانت محطه فضائيه امريكيه صعدت الغلاف الجوي في عام 1972 بعد كم سنه تعرضت العطل وما كان عند ناسا اي خطه لاستعاده المحطه سالمه فما كان في مفر من سقوطه الارض في عام 1979
1: محطات الاذاعه في تلك الفتره لندن الى اخره فكانت ترصد تحركه فالناس مرتعبه يعني الناس متصوره انه هو طبعا مكوك كبير فيبي على اقل تقدير بياخذ نص مدينه كذا الناس او او قريه بالكامل اذا سقط يبدو انه كان الفتره ذيك فتره ركود فما كان فيه يعني الا الخبر هذا فكان حديث المجتمعات والعربيه والعالميه فعلا كان حدث حدث عالمي كان الهلع عالمي
0: بنفس الوقت واحده من الصحف الامريكيه عرضت 10,000 دولار لكل شظيه من شظايا الاحتطام. صحيفة اخرى عرضت 200,000 دولار لاي شخص يتضرر من الاحتطام ويجري معها مقابله. لدرجه انه في الفلبين اضطر الرئيس الفلبيني بنفسه انه يطمن الشعب ان المحطه ما راح تسقط عندهم.
1: حتى انه ظهرت طبعا اشاعات ونكت عليها انه اي يعني اي واحد مثلا كان في بعض الدول العربية البلكونة مثلا يرمي مثلا المبالغ وشي للبوسطقي تحت ولا مثلا بائع الخضار وذا فيقول هذه اللي تحتهم يقول هذه اجزاء من سكاي لاب الى اخره. مسكين يا عنتر نجيت
0: من جراح سكاي لاب وما نجيت من جراح ابيك. سكاي لاب سببت خوف كبير لان كل وسائل الاعلام كانت تغطيها. لكن جزء من الهلأ كان سببه هو الثورة التقنية وقتها. احنا نشوف الوصول للفضاء اليوم كإنجاز علمي لكن في ذاك الوقت السباق على الفضاء كان جزء من الحرب الباردة كانت التقنية مربوطة بتهديدات الحرب والدمار في 1999 صار شيء مشابه والمرة الثانية كان شيء عالمي ومو بمحلي بس اللهم ان هالمرة كان يتعلق بالثورة الرقمية كانت اجهزة الكمبيوتر داخلة في كل القطاعات المهمة وقتها خصوصا البنوك كانت هذه الاجهزة تؤرخ بياناتها باستخدام الرقمين الاخيرين كمتغير بينما اول رقمين اللي هي واحد تسعة ثابتين، يعني نفس الدفاتر المدرسيه اللي في اعلى كل صفحه عند التاريخ كان مكتوب رقم واحد أربعة وانت تكمل الرقمين الاخيرين على حسب السنه اللي انت تدرس فيها. ففي 1999 كان في حاله ضبابيه عالميه على وش ممكن يصير مع دخول عام 2000، فانتشرت شائعه ان كل هالانظمه راح تفشل وكل المعلومات المسجله راح تضيع.
1: ولقت حقيقه انتشار كبير. وقتها كان جوال موجود وكانت يعني خل اقول لك وقتها كان رسائل الوسائط كانت موجوده لكن انتشرت انتشار كبير وخاف الناس خاف الناس على اللي خاف على سجلها الطبي مثلا في مستشفى اللي خاف على مثلا ارصدته الناس خافت كثير على ارصدتها في البنوك لذلك ازدحمت البنوك في تلك الفتره كل يعني يريد ان يسحب رصيده يعني بنرجع يعني يحطها في البيت طبعا الحملات التوعويه ساهمت انه ما في لكن الناس برضه بتطمن اكثر ازدحمت الناس على البنوك على اساس تاخذ ايصال في المبالغ المودع عند البنك يعني انا عندي في البنك 500000 انا عندي المليون و500 كلهم اخذ حساباتهم من البنوك على اساس انه لو لخبط النظام يكون هو حسابه وقدمه كوا يعني كورقه رسميه
0: مثل ما قال منصور في ذاك الوقت كان عندنا وسائل اتصال متطوره كان في جوالات وكان في انترنت كان في طرق سريعه للحصول على المعلومه الصح وهي ان المشكله تنحل بتحديث بسيط للنظام لكن وسائل الاتصال السريعه ممكن تكون سبب في انتشار الشائعه بدل ما تكون سبب في تصحيحها مثل ما صار في 2008 مع مكان سنجر 55، 55 55
1: ريال سعودي المكائن الخياطة اللي هو الزئبق الأحمر وسالفة الزئبق الأحمر، وأنه كيف والله بعض مثلا المسوقين أو المنتفعين أو المستفيدين أنه أشاعوا إشاعة أنه والله إبرة الخياطة هذه تحوي على زئبق أحمر والزئبق الأحمر هذا قادر عنه. إلى آخره يعني وكيف تكتشفوا عن إبرته عن طريق الجوال وأنواع محددة من الجوال، طبعاً هذا بيعة المكائن بمبالغ عالية كانت هي سكراب مرمي يعني في احد المخازن في المنازل والقرى والبلدات قديمة وشاعت واستمرت رغم تواجد وسائل التواصل الحديث رغم وقتها تواجد النت وتواجد الوسائط وكلها كانت موجوده لكن الاشاعه وجدت يعني طريقها بقوه وانتصرت في فتره من الزمن على البشر ما كان
0: سنجر استثناء هنا لانه واضح ان في احد جالس يكسب من ترويج هالاشاعه بقيت الاشاعات بالعاده ما في احد ربحان من انتشارها مع ذلك تنتشر تؤثر في سلوك المجتمع وتمر فترات طويلة وهي موجودة والسبب في استمرار انتشار هالإشاعات بالرغم من توفر طرق كثيرة للمعلومة الصح هو أننا أحيانا نصدق هالإشاعات لأننا نبي نصدقها لأنها طريقة لنا حتى نتعامل مع الأشياء اللي نخاف منها كمجتمع نمط الخوف هذا موجود في كل الإشاعات اللي موجودة في هالحلقة فالرجل الثعبان مثلاً كان يشاعن سبب مسخه لثعبان هو أنه شخص فاسد مالياً وهالشايع انتشرت في 1405 فترة الطفرة والازدهار للمجتمع السعودي بعد عقود من العيش التقليدي البسيط كأن المجتمع يحاول يتفاهم مع مشاكل هالحقبة الجديدة شائعة الكوريين جات في فترة تكون المجتمع المدني المجتمع اللي تسكن فيه بجانب شخص ما تعرفه ولا تربطك فيه أي علاقة شائعة مكان سنجر جات بعد طفرة الأسهم بسنتين بس ولا أتوقع أنها كانت بتنتج بهالطريقة ان كثير من الناس كانوا يخافون أن تفوتهم فرصة أخرى للثراء السريع حتى في الشائعات اللي نتعامل معها اليوم شائعة الحوت الأزرق وببجي كمثال توقع أنها انتشرت لأن الأباء والأمهات خايفين من نشوء أبنائهم بطريقة مختلفة عن نشأتهم هم لأنهم يشوفون في تغيير جذري قاعد يصير فقرروا يرفضونه من خلال الألعاب والإنترنت لأنهم يخافون أن يجي اليوم اللي هم وأبنائهم يتكلمون بلغتين مختلفتين فاذا في فائده واحده من كثره انتشار الشائعات على الانترنت الايام هذه فهي انها تعطينا نظره مبكره على مخاوفنا كمجتمع تعطينا فرصه ان نواجه هالمخاوف في سيناريو متخيل قبل ما يفوت الاوان.
1: والناس دائما دائما اعداء ما يجهلون.
0: هذه الحلقه من بحث واعداد الرائع منصور العساف حررها الوليد العيسى ورجعها عبد الرحمن ابو مالح وريم الطلال. نشوفكم على خير